1: Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo, desejando sobre você e toda a sua família as mais preciosas bênçãos do Senhor. É um grande prazer estar junto com você nesse encontro em que temos estudado o Evangelho de João e perceber o grande interesse que esses estudos têm despertado. Sabemos disso pelas correspondências que recebemos de vocês e por isso eu quero registrar, logo no início do programa, o e-mail que recebemos do P. E-R, do Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Essa cidade fica no interior de São Paulo. Ele nos enviou as seguintes palavras. Professor e pastor Itamir, tenho aprendido muito com o estudo atualmente sobre o livro de Levítico. E vejo quanto o Senhor é um Deus detalhista. E o quanto ainda temos que aprender estudando a sua palavra. Que bênção são esses estudos. Peço a Deus em Cristo que eles continuem sempre no ar e que ele te fortaleça, dando-lhe saúde, coragem e ânimo, pois sabemos que essa luta não é vã. Querido amigo, muito obrigado, muito obrigado por suas palavras. Ficamos muito alegres quando recebemos essas palavras de apoio. Afinal, esse é o nosso propósito. Ficamos contentes também quando ouvimos que temos irmãos e irmãs que oram por nós, pois também nós oramos por vocês. Por isso mesmo, eu quero convidar a todos vocês que nos ouvem agora, e você, especificamente, a nos colocarmos diante do Senhor para orarmos. Vamos orar, então. Querido Deus, querido Pai, reconhecemos que Tu conheces e sabes que necessitamos da iluminação do Teu Espírito para o estudo de hoje. Pai misericordioso, pedimos, então, que tenhamos as nossas mentes abertas, os nossos corações abertos, para ouvirmos a Tua palavra e a capacitação Tua para obedecê-la. Nós oramos em nome de Jesus
2: amém a fé,
1: querido amigo hoje temos como alvo concluirmos o estudo do capítulo 6 do evangelho de João este é um dos capítulos centrais do livro e por isso o dividimos em três porções minha expectativa é que você tenha aproveitado bem os dois primeiros estudos e que, através do programa de hoje, você perceba lições importantes para aplicar em sua vida, de tal maneira que ela fique cada vez mais semelhante à do Senhor Jesus. O nosso alvo, então, hoje é estudarmos os versículos 60 a 71 de João, capítulo 6, que nos relata a desistência de muitos seguidores do Senhor Jesus. Por Jesus ter feito um longo discurso, ensinando verdades fundamentais sobre reconhecê-lo como verdadeiro alimento para a verdadeira vida, muitos daqueles que o seguiam com interesse meramente materiais e físicos, não entendendo a profundidade das suas palavras, se desagradaram e recusaram aqueles ensinamentos. Jesus estava falando sobre um assunto de suma importância para a vida de cada um de nós. Como acontece hoje em dia, muitas pessoas não captaram as bênçãos daquelas palavras do Senhor Jesus. No versículo 59, nós lemos que estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E a pergunta que se faz, então, é a seguinte. O que é que pensaram os discípulos sobre Jesus ter apresentado a necessidade de comer a sua carne e beber o seu sangue para permanecer nele, e ele em nós? Você se lembra do versículo 56? Eu vou recordar com você, ouçam. Quem comer a minha carne, e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ora, qual foi a reação dos que ouviram essas palavras? Será que eles entenderam o sentido que Jesus deu a cada uma dessas palavras? Será que eles interpretaram material e fisicamente ou entenderam que o sentido e o significado era espiritual? Será que eles compreenderam essa frase? Será que eles aceitaram essa frase? Será que firmaram ainda mais o seu compromisso de seguirem a Jesus por todo sempre? Ah, infelizmente, infelizmente, a resposta é não. Aqueles primeiros ouvintes se assustaram, é, e desistiram. Mas, infelizmente, é o que também acontece hoje com muitos que ouvem essas mesmas palavras do Senhor Jesus. Não entendem? não aceitam, ficam escandalizados e rejeitam a grande oportunidade de salvação. Mas vamos então detalhar esses versos, subdividindo em sete sessões, para aproveitar melhor todo o seu conteúdo. Em primeiro lugar, no verso 60, temos a reação dos seguidores de Jesus. Ouça o verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Querido amigo, devemos destacar que o significado não é um discurso difícil de ser entendido, mas um discurso difícil de ser aceito. Você imagina por que esses seguidores tiveram essa reação? É porque a ideia de comer a carne e beber o sangue, ah, além de ser uma ideia estranha, era uma afirmação de que mesmo com a sua religião, eles estavam totalmente longe de Deus certamente eles entenderam que Jesus Jesus não estava recrutando um bando de canibais para serem seus seguidores, para serem seus discípulos. Não, Jesus estava usando uma figura de linguagem chamada hipérbole para demonstrar a importância, a necessidade da comunhão com ele. Para Jesus, comer e beber dele era assimilá-lo como alimento fundamental para a vida espiritual que ele propunha. Era uma mensagem maravilhosa, mas os seguidores a acharam muito dura, isso é, muito difícil de ser aceita. Esses seguidores acompanhavam Jesus por causa dos milagres, por causa dos benefícios imediatos que podiam ganhar. Certamente, muitos deles não eram cristãos, não eram convertidos. O homem incrédulo, o crente carnal ou o crente nominal, não se agrada de toda a mensagem do Senhor Jesus. Ora, Aqui Jesus está falando a respeito da sua morte na cruz. E assim, esses seguidores se escandalizaram. Eles ficaram escandalizados com Jesus e a sua morte na cruz. É, esse não era o Messias com o qual eles tinham sonhado. Querido amigo, o que é que você espera de Jesus? Você espera palavras que te conduzam à vida eterna? O caminho direto para o reino de Deus? Ou o suprimento de todos os seus desejos e de todas as suas vontades? Ah, é necessário avaliarmos-nos. Em segundo lugar, nos versos 61 a 63, nós vemos o desafio público de Jesus aos seus seguidores. No verso 61, constatamos novamente o conhecimento que Jesus tinha e tem de todos nós. Ele, por si mesmo, soube que murmuravam por causa das suas palavras. Jesus nos conhece profundamente. Aqueles seguidores não tinham compreendido a missão de Jesus, nem mesmo podiam aceitar a sua divindade. Isso também só ficou claro para todos os discípulos e apóstolos depois da sua ressurreição. Jesus então lançou esse desafio público dizendo que se eles se escandalizavam com suas palavras, quanto mais eles se escandalizariam quando o vissem morrer entregando sua vida por nós, para depois ser glorificado, voltando para o lugar de onde viera, o que indicava também a sua pré-existência. Ah, e então Jesus concluiu esse desafio com as palavras do versículo 63. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Querido amigo, o que o Senhor Jesus comunicou com essas palavras é o que temos destacado. As palavras de Jesus têm o um sentido espiritual e quem as interpretar com a mente, com as categorias humanas, nunca conseguirá entendê-lo e adequar a sua vida a ele. Quando ele disse que a carne para nada aproveita, fica óbvio, ora, é muito óbvio que ele não está oferecendo a sua carne, o seu corpo físico para ninguém. E, além do mais, se interpretarmos com o um raciocínio humano não vivificado pelo Espírito Santo, como falamos, temos uma ideia de canibalismo, de antropofagia Ideia completamente absurda, que não encontramos em parte nenhuma da Bíblia. Por isso, quando Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida, ele está mostrando o sentido das suas palavras. Há o um sentido espiritual. Quando lemos a palavra de Deus, recebemos vida e poder. Não estamos diante da letra morta, não. De escrituras sem vidas. Sem espírito, sem poder, não As sagradas escrituras são a força espiritual viva Que nos comunica poder e graça Quando estamos em contato com elas Quando as colocamos em prática em nosso viver Estamos recebendo a vida que nos vem da fonte Isso é, a vida que vem de Deus, que vem de Cristo Eis porque a Bíblia é chamada a palavra de Deus O mundo está espiritualmente morto Eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados Conforme Efésios 2.1 E o único poder que pode ressuscitar, isto é, pode dar nova vida ao homem O único poder que pode nos fazer nascer de novo Que pode levantar qualquer homem do seu estado de morbidez É o poder da palavra de Deus Jesus veio para nos trazer vida. Quando então Jesus disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, conforme 524, ou então quem crê em mim tem a vida eterna, conforme 647, ou ainda quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, 654, Ele está dizendo exatamente isso. Ele é a fonte da vida eterna. Só através dEle podemos chegar ao reino e na presença de Deus. Querido amigo, a situação do homem que não crê é a morte espiritual. Ele vive fisicamente, mas espiritualmente está morto. Somente quando aceita e crê em Jesus, ele tem a verdadeira vida. Você já a possui? Você tem valorizado essa vida que só Jesus pode dar? Esse é um assunto fundamental. Examine-se sob a direção do Espírito Santo. Com certeza é necessário essa autoavaliação. Em terceiro lugar, nos versos 64 a 65, Jesus destaca a importância do crer. Bom, devemos continuar as nossas considerações e quando nós lemos esses dois versos, 64 e 65, as palavras do Senhor são as seguintes. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair, e prosseguiu. Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus disse aos que o seguiam que muitos deles estavam se escandalizando com suas palavras. Ora, certamente não poderiam ser crentes, pois o seguiam apenas pelos sinais. Muitos seguiam Jesus por causa dos milagres que ele fazia. Mas e hoje? É diferente? Não, infelizmente não. Muitos estão mais interessados nos pães que Jesus pode multiplicar ou então em alguma cura que necessitam que Jesus lhes faça. Muitos que estão seguindo o Senhor Jesus o fazem apenas por curiosidade. A semelhança do que aconteceu naqueles dias lá atrás. Então, hoje, quando leem uma obra ou algum livro de algum autor cristão, eles procuram Jesus apenas por curiosidade. E Jesus conhecia, e Jesus conhece aqueles que eram descrentes. Jesus conhece você. Jesus me conhece e sabe das nossas intenções, das nossas motivações. Ele sabe por que nós o seguimos. Jesus sabia, inclusive, quem o trairia. E naquela situação, é claro que Jesus sabia sobre Judas, como nós veremos no versículo 70. Mas um outro detalhe. É, que deve ser destacado, é o conteúdo final do versículo 65. Então, Jesus disse ali, Ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Como já temos afirmado aqui, novamente temos uma referência à doutrina da predestinação, que em outras partes da Bíblia é contrabalançada com a doutrina do livre-arbítrio. Nessas palavras, Jesus está dizendo que, pela incapacidade moral do ser humano escolher a Cristo, por estar morto nos seus delitos e pecados, é impossível alguém procurar Jesus se não for despertado pelo toque divino, pelo poder gracioso e pelo poder soberano do Espírito Santo. Deus nos concede fé para crermos, e quando exercitamos a nossa fé, quando cremos em Jesus, então estamos atendendo a chamada eficaz que somente Deus faz. Querido amigo, você já se entregou a Jesus? Você que já se entregou a ele, você tem deixado realmente Jesus ser o seu Senhor? Vamos prosseguir. Agora, o versículo 66. Em quarto lugar, nós vemos uma decisão infeliz. O verso 66 é muito objetivo e, ao mesmo tempo, ele é triste. São essas as suas palavras. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ora, esses discípulos não eram os doze chamados por Jesus, certamente. Eram os seguidores, aqueles que naturalmente foram impressionados pelos sinais, pelos milagres que o Senhor Jesus fazia, mas que não foram tocados profundamente pela sua palavra, pela sua mensagem redentora, que não tinham sido tocados ou que não estavam abertos para ouvir a mensagem do Senhor Jesus. Esses discípulos, na verdade, eram seguidores, Porém, não eram convertidos, eram pessoas não salvas, que diante de qualquer coisa fogem, abandonam o Senhor, e até mesmo, diante de uma palavra do próprio Salvador, eles ficam escandalizados. Ora, se Jesus não escapou desse golpe, dessa desistência, quanto mais os pregadores de hoje, quanto mais o pastor dos nossos dias. Muitos abandonam a igreja sobre qualquer pretexto. E poucas coisas podem entristecer mais um ministro evangélico do que saber que algumas pessoas abandonaram o auditório por causa da sua mensagem. Agora, é bem verdade que muitos crentes, muitos crentes fiéis, estão abandonando as suas igrejas por causa de uma pregação vazia, que não tem como fundamento a palavra de Deus. Muitos pregadores, queridos amigos... Estão sendo infiéis à Bíblia, mesmo que estejam agora com seus auditórios repletos. Ah, eles estarão experimentando o desprazer de verificar um dia que o seu auditório está se esvaziando. É, isso acontece. Acontece porque se o povo vai para a igreja ouvir a palavra de Deus e chegando lá ouvem a mera palavra do homem, então o povo fica desiludido e vai embora. Mas, no caso de Jesus, era diferente. Esses seguidores estavam deixando o ambiente cristão, não por causa do fraco conteúdo do pregador, não, mas por causa da dureza dos seus corações. Certamente, isso trouxe grande tristeza ao coração do Senhor Jesus, mas ele entendia que a companhia dos seguidores interesseiros não era algo possível de evitar. Se a pessoa não é crente verdadeiro, então, o abandono dele vai surpreender a cada um de nós não, ora, diante desse abandono, imediatamente Jesus faz então uma pergunta crucial que deixou os seus verdadeiros discípulos, os apóstolos espantados então em quinto lugar, no versículo 67 nós vemos agora esse desafio particular de Jesus aos doze, a pergunta que Jesus dirigiu aos doze foi muito direta e foi muito desafiadora então vocês, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Essa pergunta de Jesus foi muito interessante, foi muito importante, e ele a fez com maior tranquilidade. Vamos fazer algumas considerações sobre essa questão. Primeiro, ao perguntar aos doze se também eles não queriam abandoná-lo, implicitamente, veja bem, Jesus estava dizendo que, de certa maneira, os homens têm a liberdade de recusar a chamada de Deus. Segunda observação, ora, esse fato é importante, pois demonstra que o próprio João nos apresenta no texto do Evangelho tanto a doutrina da predestinação, que já vimos em diversos versos, como a doutrina do livre-arbítrio, que vemos também em 1:12, 3:15 em diante, 5:24, 8:45 enfim, em vários textos. Uma terceira observação ainda é que não é que Jesus, veja só, não conhecesse os seus apóstolos. Ele os conhecia muito bem. Mas essa pergunta queria ah, fazer com que eles refletissem sobre a própria reação deles, como tantas vezes quer sentir também a nossa reação diante de alguma circunstância. A pergunta é, querido amigo, como é que você tem reagido a essa pergunta, a esse desafio, que o Senhor Jesus faz a cada um de nós. Quereis vós também retirar-vos? Qual é a sua resposta a essa questão? Em sexto lugar, nos versos 68 e 69, vemos a resposta inspirada de Pedro. Qual foi a resposta deles? Pedro foi quem respondeu em nome dos doze. Disse o apóstolo, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós... Temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Ah, que conforto! Que conforto essas palavras proporcionaram ao Senhor Jesus. Eles estavam solidários a Jesus e estavam dispostos a segui-lo. Ora, se Jesus tinha lhes dito, e a toda a multidão, que as suas palavras eram espírito e vida, certamente Pedro, representando os doze, olha, ele entendeu ou melhor ainda, ele aceitou aquela declaração como verdade portanto, para onde e para quem eles poderiam ir se as palavras de Jesus eram espírito e vida seguiriam algum rabino fariseu? Não seguiriam algum mestre escriba? Com certeza não seguiriam sacerdotes ou levitas, aqueles que se dedicavam ao serviço do templo? Não, com certeza não Certamente, a grande parte dos seguidores ficou decepcionada com Jesus, que não veio para ser o Messias que eles tanto desejavam. Como nós vimos lá em 6.15, Jesus não viera para ser rei, para iniciar uma luta contra os poderes opressores de Roma, liderando talvez uma guerra de libertação nacional, não, não Jesus tinha vindo, Jesus veio para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna Jesus veio como verdadeiro pão do céu para que todo o que dele se alimentar tenha verdadeira vida então Pedro, com toda a sua franqueza, disse claramente que reconhecia que reconheciam na verdade todos eles que em Jesus eles tinham palavras de vida eterna embora mais tarde Todos eles abandonassem o Senhor Jesus e Pedro ainda o negasse Aqui, entretanto, a resposta inspirada foi realmente maravilhosa Para eles, de fato, Jesus era Deus Eles criam que Jesus era Deus Eles cumpriram com o requisito da crença, da fé Tudo quanto haviam ouvido e visto no ministério de Jesus Comprovava que ele era o Santo de Deus Essa expressão é muito importante Pois é um título messiânico o mesmo que foi proferido em Marcos 1, 24, na sinagoga de Cafarnaum. É, e ali foi proferido por um Espírito que certamente sabia bem quem era Jesus. Essa expressão, conforme o autor Bruce, no grego, de uma outra tradução, é grafada como, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, por influência lá, nós já estudamos, de Mateus 16, 16. Querido amigo, Agora uma pergunta para você. Você tem aceito Jesus como Deus? Para onde você tem caminhado? A quem você tem seguido? Você tem buscado solução nas ideologias, nas religiões, na meditação, nos líderes religiosos? Lembre-se, só em Jesus temos a vida eterna. E em sétimo e último lugar, agora finalizando o nosso programa, nos versículos 70 e 71, temos a onisciência de Jesus comprovando a sua divindade. O texto termina com uma nota triste. Mesmo com a grande e inspirada declaração de Pedro, que representou os doze apóstolos, Jesus se lembrou de Judas, é um dos apóstolos presentes, que por fim, além de abandonar Jesus, como aqueles seguidores, também o traiu, vendendo-o por trinta moedas. Você sabe dessa história, infeliz história. Jesus então foi bem enfático. Não vos escolhi eu em número de doze? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se a ele de João a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos doze. Querido amigo, Judas é uma das pessoas mais misteriosas da Bíblia. Esteve com Jesus durante três anos. Deve ter ficado decepcionado com o papel messiânico de Jesus. Ele não creu nele. Ele o abandonou. E ele o vendeu. Ele o traiu. E você? E você? Você tem estado com Jesus? De fato, já o assumiu como o Senhor de sua vida? De fato, já o assumiu como seu Salvador pessoal? Você é um seguidor de Jesus? Você está propenso a abandoná-lo? Cuidado, cuidado para não traí-lo. Seja um discípulo verdadeiro, pois só em Jesus você encontra as palavras de vida eterna. Lembre-se, Jesus conhece o nosso coração. Bom, concluímos assim mais um estudo no Evangelho de João. Agradeço a sua companhia, a sua sintonia e oro pedindo que Deus lhe dê condições, que Deus lhe conceda possibilidades de aplicar essas verdades na sua vida agradeço e louvo a Deus por sua suficiência no entendimento da sua palavra que o Senhor te abençoe um grande abraço
0: terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu o nosso endereço é caixa postal. 18.300 CEP 04626 970 São Paulo São Paulo ou pelo e-mail através da bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.